0: Les rencontres d'Edmond Morel Éric Lamirois, nous nous rencontrons pour parler de cette maison d'édition que vous avez créée il y a quelques, quelques semaines, quelques, quelques mois. Alors déjà, dans le contexte actuel de l'industrie du livre, c'est une énigme de savoir... Comment et pour quelles raisons euh, un homme décide d'entreprendre une entreprise et celle-ci est une maison d'édition Alors D'où est-ce que ça vient, l'idée que ce soit une maison d'édition, l'entreprise que vous
1: créez euh, Je pense que ce qui est important au départ, c'est l'objet en lui-même, le livre. Et donc un livre, je pose souvent la question aux gens, est-ce que vous avez déjà jeté dans votre vie un livre Alors je sais qu'il y en a qui font vraiment toutes les choses possibles et imaginables pour s'en débarrasser de temps en temps. Mais le mettre à la poubelle, ça, jamais. Même aux encombrants, aux jaunes, rien du tout. Et donc, l'objet, en tant que tel, fait, pas fantasmer, mais en tout cas, c'est un bel objet. Et euh, c'est aussi une manière de, de transmettre autrement euh, ben, la communication, les informations. Moi, j'ai fait ça pendant longtemps. J'ai fait des sites internet depuis euh, 1990, euh, avec de temps en temps certains de ses auteurs. Mais l'objet est tout à fait différent. Et un petit clin d'œil à une dernière maison d'édition numérique qui vient d'ailleurs de passer au livre papier en plus. Donc oh. euh, ils, se ils se reconnaîtront, ils ont, on a le même imprimeur. Donc voilà, ça vient un peu simplement de là, c'est l'objet, l'objet en tant que
0: tel. C'est vrai me... qu'il faut, il faut revenir de l'immatériel dans lequel nous sommes vers quelque chose que l'on peut tenir en main, en plus avec ce côté un peu, un peu mythique de, 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 du livre.
1: Qui... Ah, il y a une magie que je vous invite tous à découvrir, mais qui est assez rare. C'est un auteur qui découvre pour la première fois son livre imprimé. Alors c'est particulier parce qu'il l'a déjà tapé à la machine lui-même, il l'a fait corriger, il a vu les épreuves, il en a même imprimé. Enfin voilà, donc pour lui ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Et pourtant, quand il le prend en main pour la première fois, c'est comme un bébé, c'est comme une naissance, c'est un peu bateau, mais c'est vraiment magique. Et ça va jusqu'à même le premier exemplaire qui devient, et ça c'est... Pas mal qui ont dit, c'est comme une sorte de doudou. Ça ne vient pas de moi, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Et vraiment, leur exemplaire, leur premier exemplaire, ça c'est quelque chose de magique, qu'ils n'oublieront jamais. Si en plus, on a un petit peu... Euh notre spécialité, c'est des premiers livres. C'est souvent des gens qui sont très connus. C'est un peu notre oui, un, 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 un truc. Mais c'est la première fois qu'ils ont un livre deux en main. Oui, oui. Voilà, on va y venir hein, au, voilà. choix,
0: au choix des auteurs. Mais encore un, un mot sur le livre. Vous avez soigné particulièrement l'aspect du livre, la, la qualité, je dirais, matérielle du, du livre. Euh, comment comment s'est fait le choix On sait que Nissen lui a voulu absolument avoir des formats de livres en tenant la paume de sa main ouverte et en mesurant à partir Tout de là. là. là comment... Est-ce que vous vous avez eu une démarche aussi comme ça d'études de, du
1: livre idéal, du format idéal euh, On a été, bien entendu, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé tout seul, mais au niveau du look, je voulais absolument qu'on les reconnaisse directement. Donc je me suis adjoint, un, non pas un graphiste, mais un artiste qui est Jean-Louis Bocard, qui a vraiment conçu le fameux L qui, qui se tourne les, les pages également, sont vraiment prévus pour ça. On a aussi la maison du livre d'Amé qui nous a aidés pour la conception. Ça doit tenir effectivement dans la main. Donc, ça c'est clair que si euh, ça dépassait, ce n'était pas bon. L'objet voilà. est, est, est très important aussi. C'est pour ça qu'il y a des rabats. Enfin, c'est euh, aussi tout à fait différent d'un livre qu'on commanderait sur Internet en l'imprimant soi-même. Ça n'a rien à voir.
0: Alors, la, la couverture, puisqu'on en parlait, mmh. elle est
1: aussi ornée chaque fois d'un dessin, dessin original. Oui, ça pourrait être une photo. C'était partie aussi d'un gabarit qu'on a voulu imposer au départ pour avoir une reconnaissance de, vraiment de collection et, et plutôt des maisons d'édition. On peut dire directement quand on voit un livre de chez nous, ben voilà, on le reconnaît bien. Donc ça doit être un format carré. C'est souvent des illustrateurs parce que ça, c'est un petit peu euh, euh, mes habitudes. Mais ça pourrait très, très bien être une photo. D'ailleurs, dans, dans le cas du la Mer, c'est une photo. Donc, c'est pas obligatoirement une illustration. Mais par contre, ça doit être un carré. Et comme par hasard, toutes les photos sur Facebook de profil, ce sont des carrés. C'est voulu aussi. C'est voulu. Bien, d'accord, c'est un encore un autre clin d'œil. Alors, euh, maintenant au niveau
0: de, du, du, du choix éditorial du contenu. Alors, vous l'avez déjà abordé, les auteurs sont en général des personnalités ou des personnes connues, et c'est
1: en général leur premier livre. Voilà, donc vraiment notre objectif, c'est de dire, tiens, ce sont des gens qui sont connus, des personnalités, dans d'autres domaines, qui normalement n'ont quasiment jamais fait de livres, de temps en temps ça arrive, il y a des exemples, on pourra en parler plus tard, mais comme Carlos Vaquera qui a fait des livres de magie, mais toujours là on ne les attend pas, et c'est étonnant de se dire que par exemple Éric Russon que vous avez reçu dernièrement, c'est son premier livre, or combien il en a présenté lui, des milliers je pense dans sa vie. C'est son premier roman, hein c'est son ça. premier roman euh, sorti en tant que livre en tout cas. Et donc, c'est euh, voilà, tout à fait des gens qui euh, sont dans plein d'autres domaines. Normalement, leur nom est connu. C'est aussi une volonté de se dire, c'est même une facilité, ça hein, soit très clair, quand un nom est déjà connu, euh, il a déjà son public. Euh, et donc, c'est assez facile de rencontrer le livre et le public de quelqu'un de connu. Oui, d'une certaine manière vous limitez le risque du premier roman
0: en mettant un nom connu, en choisissant des noms connus, et aussi en, en demandant chaque fois à des préfaciers de faire une préface, alors avec des noms prestigieux comme Jean Van Damme par exemple, qu'on vient d'évoquer avec Fusion, avec le, le livre de Sophie Flamand, Fusion. Alors ce, ce choix d'une
1: préface, qu'attendez-vous en tant qu'éditeur d'une préface ah, clairement, c'est euh, pas ça qui fait vendre. on dit toujours une préface fait pas vendre, mais ça attire, ça fait tilter, et donc il y a les gens qui disent, effectivement, une préface de Jean Vaname, il n'y en a pas 36 000, euh, donc effectivement, on peut se dire, ce livre vaut quand même la peine d'aller un petit peu plus loin, donc on attire les gens comme ça. C'est clair, c'est ce, tout à fait voulu. Hein. Oh oui. <rire> c est, c est... Ce qui est voulu n'est pas nécessairement euh, condamnable. Ah non, là, de toute façon, nous, on assume tout. On euh... assume la, la couverture qui est très frappante, euh, les noms des préfaciers. De temps en temps, par contre, au niveau des préfaces, il y a de... on, ce n'est pas une volonté d'avoir uniquement des, des gens très, très connus. C'est des gens qui touchent aussi les auteurs. Donc, le dernier euh, livre qui va sortir, ben, c'est le grand frère de, de l'auteur qui aura fait la préface. Ah. Euh, donc, c'est temps en temps Pourtant, la, la en euh, voilà. c'est toujours des gens qui ont quand même un lien avec l'auteur, c'est jamais des commandes où on dit, euh, je ne sais pas moi, je demanderais au roi Philippe de faire la, la préface de quelqu'un qui ne connaît pas, c'est pas ça du tout l'objectif, c'est quand même, il y a toujours un lien très étroit avec l'auteur. Et, et comment se fait le choix C'est l'éditeur, c'est l'auteur qui, qui suggère C'est souvent l'auteur, sauf si euh, l'auteur se, se pose un peu des questions, mais on l'oriente assez rapidement, euh, mais c'est l'auteur qui connaît les, les gens, c'est pas des inconnus de l'auteur, ça c'est tout à fait clair.
0: Alors, quand on passe en, en, en revue, on ne pourra pas évoquer tous les, tous les auteurs et tous les livres, parce qu'il y avait déjà un catalogue assez, assez conséquent. Donc, on demande déjà aux auteurs qui n'auraient pas été cités de nous excuser. Mais sur le site, ils seront tous mentionnés, il y aura le lien. Voilà. Euh, alors, euh, pre prenons un exemple. Éric euh, Russon, oui. euh, très connu comme présentateur journaliste culturel. Euh, comment comment s'est passée la démarche de, de
1: l'éditeur ou de l'auteur de se dire, tiens, « Je voudrais publier un livre ». Donc c'est assez facile, parce que notre devise, c'est « en chaque chaquette, sommeil, un livre ». On se doute bien que ces gens, ils ont un livre. Il suffit souvent de leur demander, et puis le livre, il est prêt. Donc, euh, mais par contre, leurs activités, que ce soit la magie, le rire ou Éric Russon... Ce ne sont pas des gens qui ont le temps d'aller chez tous les éditeurs ou de courir après pour se faire éditer. Donc, en fait, c'est assez simple. Hein. Et je dis ça aux autres éditeurs, vous demandez aux gens, ils ont des livres. Ils ont des livres qui sont prêts. Mais en général, les éditeurs se plaignent de recevoir trop de manuscrits. Dans votre cas, vous êtes dans un processus inversé, alors. Euh, en même temps, je reçois plein de manuscrits, mais qui ne correspondent absolument pas à mes éditions sont des gens qui ne sont pas connus, ben ils, ils font des choses fantastiques. Quand on lit ça, on, on a envie, mais en même temps, économiquement, c'est impossible. Donc, tous les manuscrits qu'on reçoit, habituellement, euh, ça ne va pas fonctionner. C'est toujours des gens qu'on connaît. – Oui, donc vous
0: découragez ceux qui ne sont pas connus de vous envoyer des manuscrits. Par contre, pourquoi ne pas utiliser
1: ce, ce recours radiophonique pour dire… Ou personnes connues, s'ils ont des manuscrits, qu'ils vous les envoient. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est aussi souvent le bouche-à-oreille entre personnalités. Donc dans le cas d'Éric Russon, par exemple, c'est Carlos Vaquera qui lui a simplement suggéré de présenter son manuscrit. Donc on s'est rencontrés, ça a été fait en, en deux minutes, hein. c'est Parce que c'est aussi une communauté, je ne vais pas dire une famille, ce sera un petit peu, maintenant on, on est tous amis sur Facebook, on est tous un frère et tout ça, mais c'est quand même une communauté, et entre auteurs de la même maison d'édition, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, qui a une certaine connivence, et euh, souvent il y a des auteurs qui, ont été arrivés, qui sont arrivés chez nous, par simplement un auteur qui y était déjà.
0: Alors, euh, une, autre, une autre approche que l'on peut, peut observer dans, dans, votre, dans votre édition, c'est qu'on sent qu'il y a derrière un, une étude, disons, économique, vous l'avez évoqué, il faut que ça entre dans un, dans un schéma, dans un business plan, comme on dirait aujourd'hui. Alors, qu'est-ce euh, qu qu qui permet de, euh, de garantir chez vous, entrepreneurs, éditeurs, que tel type de livre peut fonctionner à nouveau dans un
1: contexte assez morose euh, Non, c'est beaucoup plus simple. Ce n'est pas un gros calcul économique parce qu'en fait, on connaît bien entendu euh, les prix de revient de, de la fabrication. On connaît bien sûr les droits d'auteur, etc. Donc, euh, comme on ne tire pas des grands tirages, on, on imprime plutôt en flux tendu. En fait. on, était, on est édité, je vous le dis, par la Maison de la Poésie, qui nous a imprimé. Et donc on a des facilités pour imprimer en flux tendu nos, nos ouvrages. Notre seul objectif actuel, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de rentabiliser. Donc c'est d'arriver directement à vendre un certain nombre d'exemplaires qui remboursent nos frais. Ça, c'est le seul objectif l'instant c'est vraiment euh, comme dirait les anglais finger in the noise". Ouais. Euh, c'est vraiment hyper facile euh, tous nos livres ont été rentabilisés euh, quasiment euh, quelques semaines après la, leur sortie et donc on imprime au fur et à mesure et, et là le livre prend son envol mais au niveau des investissements de départ il y a quasiment aucun risque bien entendu on est avec des gens qui vendent euh, en un jour euh, il se présente à une séance de dédicace, c'est 30-50 livres en une seule fois, donc ça va très 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 vite, ce qui n'est pas bien entendu facile pour des inconnus, et ça bien entendu, on l'a prévu.
0: Voilà. Alors, alors euh, une dernière question, pendant mmh. qu'on entend un bruit, des bruits de, de travaux autour de nous, donc euh... Sans doute, euh, un entrepreneur
1: <rire> également, <rire> un encore un autre, un, autre entrepreneur.
0: <rire> un autre entrepreneur. Alors, il y a euh, dans, 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 dans votre catalogue toute une série de, de livres de noms d'auteurs connus, ce sont des premiers livres, quels sont ceux-là ceux que vous voudriez ici mettre en évidence, non pas pour défavoriser ou mettre en lumière l'un par rapport à l'autre, mais quel est celui qui n'a peut-être pas encore
1: répondu à votre attente du point de vue du, du succès ou du point de vue de la rencontre avec le public Je pense que le, le premier livre, ceci attachant, c'est assez facile, c'est « Les premières fois » d'Éric Laforge. Et c'est bien entendu celui qui a pris le plus de risques puisqu'il était le tout premier. Donc, on, on l'a sorti au mois d'août, parce que ça fait quand même que 8 mois qu'on est, on est en route. Mais on l'a sorti au mois d'août. Euh, il a eu un petit peu de presse. C'est un livre qui est fantastique, parce que si vous le lisez, euh, l'exemple type, c'est euh, la première fois que vous avez roulé sans vos petits trous sur le côté à vélo. Ben, quand vous lisez ça, vous, en fait, vous ne lisez même plus le livre. Vous vous dites, ben voilà, je vois mon papa, je vois, je vois mon vélo, je, je le vis. Donc, c'est un livre qui est vraiment extraordinaire. Mais... Bien entendu, comme on était euh, au tout, tout tout, lancement de la maison d'édition, on n'était même pas encore officiellement ouvert. C'est encore un livre qui, euh, qui à mon avis, doit, doit se lancer maintenant. Donc ça, c'est le livre « Les premières fois » d'Éric Laforge. C'est le premier livre que je conseillerais à toute personne qui doit ouvrir euh, et prendre un pied dans la maison d'édition. Et alors, à l'inverse, celui oui. qui marche le mieux, celui qui ne faut plus acheter <rire> euh, Il faut tous les acheter. <rire> je ne peux absolument pas dire ça. Euh, mais je pense qu'il y en a un qui est bien entendu bien parti, c'est celui de Carlos Vaquera. Là, on est déjà au quatrième ou cinquième tirage, je ne sais plus tellement ça, ça va vite. Ce qui est extraordinaire, ce sont les, les retours des gens... On ne s'attendait pas spécialement à ça. On savait que c'était un livre qui, était quand même, qui donnait des bons conseils pour, pour être heureux. Mais vraiment, des gens qui, qui ont découvert ce livre, et ça, ça a changé un peu leur vie. C'est étonnant. Ça, pour nous, c'est quasiment une surprise. On peut s'attendre à un petit côté positif, mais pas à, ce, à cet engouement-là. Donc celui-là euh, euh, a déjà bien, bien démarré. Et maintenant, les, les autres, ils n'ont que quelques semaines. Donc, euh, et déjà, celui de Richard Ruben est, est en plein envol. Celui d'Eric Russon a des échos extraordinaires. Mais ça, on ne va pas revenir sur l'interview que vous avez fait il y a quelques semaines. Donc voilà, euh, impeccable.
0: Et alors pour ceux qui n'ont pas lu le livre de Carlos
1: Vaccarin, c'est quoi L'univers euh, euh, C'est euh, de nouveau en, en deux trois pages des, des choses qui pourraient changer votre vie. Je pourrais donner un exemple très rapide. C'est Vous avez un, un verre, vous le remplissez de cailloux, des gros cailloux, des petits cailloux. Des, et puis vous dites, tiens, est-ce que le verre est plein On peut toujours rajouter de l'eau. Est-ce que ça veut dire qu'on peut toujours en rajouter Non ça veut simplement dire qu'il faut commencer par les choses les plus importantes dans la vie. Mmh. Ah, oui. <rire> Et c'est comme ça un peu tout au long oui, du oui, livre. Oui. Donc, c'est quand même des choses qui, si vous les appliquez, pourraient euh, éclairer votre vie. Ça ah, oui, voilà. <rire> vous encore vendre encore quelques <rire> milliers d'exemplaires en plus.
0: Alors, Éric Lamérois, ma dernière question, euh, qui finalement sera peut-être aussi un portrait de votre démarche, c'est un peu d'en savoir davantage sur vous. Quel est votre, votre parcours professionnel qui vous a conduit aujourd'hui
1: à être euh, éditeur <rire> En, en fait, je préfère être, vraiment mettre en avant mes auteurs, donc je ne vais pas dire grand-chose. Mais je suis un commercial, je suis un homme de communication. J'ai fait de, des, des sites internet, mais 250 sites internet, donc, et pour des personnalités aussi. Donc c'est un petit peu la même chose. Et, euh, et c'est de la promotion, c'est de l'échange, c'est rencontrer les gens. Donc c'est un petit peu euh, 25 ans de, de carrière qui ont, qui ont permis d'aboutir à, à cette nouvelle aventure. Et encore d'autres, parce que je ne fais pas que ça. Mais ça... Euh on découvrira un autre jour.
0: <rire> D'accord. Eh bien, on se donne rendez-vous pour les autres aventures et peut-être pour en savoir davantage. Enfin, c'est une bonne définition de la démarche d'un éditeur que vous avez fait, euh, que vous avez dit, là, d'être
1: euh, au départ un communicateur. Et communicateur cette... et mettre euh, mes auteurs en avant. Et je pense que c'est aussi leur, leur rendre à la fois service, être, être heureux. Ce n'est pas un premier objectif commercial, c'est d'abord un, un objectif d'échange.
0: Éric Lamirois, avant que oui. tout le bâtiment ne s'effondre à cause des travaux, je vous remercie si pour, cette, pour cette interview et je rappelle si donc les éditions Lamirois de, de votre nom euh, qui se trouve à 1140 Bruxelles euh, pour le, ce qui est de leur siège et on trouve les livres dans toutes les, les bonnes librairies et c'est distribué et imprimé par la maison de la
1: poésie d'Amet. Tout est sur lamirois.be et effectivement c'est facile, c'est un peu étonnant, nous sommes à côté d'RTL, de RTB, de Nostalgie, on est dans le quartier des médias, ça ne s'invente pas. <rire> Très bien, merci Eric Lamirois. Merci beaucoup, au revoir.
0: Les rencontres d'Edmond Morel